0: Bonjour les geeks et bienvenue dans le deuxième épisode de Piece of Geek. Hello, 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 ça fait plaisir de se retrouver pour un deuxième épisode où cette fois-ci je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée et qui concerne mon studio de jeux vidéo Black Potion. On a failli mettre la clé sous la porte à cause d'une bêtise. On est fin 2016, début 2017, on a deux jeux sur Steam, Can versus Can et Gravity Wars, un jeu mobile gratuit, Serial Numbers, et on veut trouver la nouvelle pépite du studio. Donc pour cela, on se pose un week-end, et on essaye de regarder toutes les idées qu'on avait à l'époque, pour trouver le prochain gros projet sur lequel on allait travailler. Ce week-end-là, on avait beaucoup parlé des jeux de plateau sur lesquels on jouait beaucoup et euh, le, le mot carcassonne revenait souvent. Donc on a voulu voir un petit peu ce que ça donnerait de faire un carcassonne-like, mais en jeu vidéo. L'idée n'était pas de copier tout le principe de carcassonne, mais de s'en inspirer fortement pour pouvoir mettre, ajouter des mécaniques de jeux vidéo dans ce jeu de plateau qui est super bien. Donc on fait une preuve de concept en un week-end pour voir si déjà on arrive techniquement à faire un truc pas mal, parce qu'on n'avait pas de directeur artistique, on n'avait pas de graphiste, donc on devait un petit peu faire avec les moyens du bord et avec tout ce que les assets en ligne gratuits ou un peu payants nous permettaient. On a réussi à trouver donc des moyens de faire des tuiles en 3D, des châteaux, des, des petits euh, chemins, et de mettre tout ça dans un jeu vidéo preuve de concept. On arrive à la fin du week-end, on a une preuve de concept qui marche, on s'amuse à jouer, on n'a pas encore le multijoueur, on n'a pas encore de points, on n'a pas encore euh, tout ça, mais on arrive à créer des petits châteaux, des petits chemins, ça se met bien ensemble, on a plusieurs tui tuiles, on peut tout le temps jouer, ça marche. On passe un an à développer ce, ce projet, à ajouter des mécaniques <rire> typiques de jeux vidéo, où on pouvait faire évoluer des personnages, les reprendre dans notre main pour pouvoir les réutiliser dans d'autres passages et jouer vraiment du coup euh, jusqu'à 4 joueurs au jeu à 1v1 v1 v1 donc euh, 1 contre 4 on est content de ce qu'on a fait et on arrive à faire une page steam avec un trailer euh, bah, ultra cool avec toute une ambiance euh, donc d'un atrium romain euh, donc les anciens atriums, pour ceux qui voient, tu avais une sorte de bassin et en fait nous on avait mis au milieu du bassin des petits morceaux de bois où tu pouvais poser des tuiles pour jouer au jeu. Mais tu pouvais aussi te balader dans tout l'environnement qu'on avait fait, créé. Avec plein d'easter eggs sur black potion je crois qu'on peut retrouver notre tête sur des drapeaux il y avait toute une salle de création de tuiles en 3d enfin c'était vraiment un truc de dingue niveau ambiance quoi et on a donc ce jeu qui commence à faire un petit peu sa bille sur steam on l'a pas lancé encore on avait encore quelques bugs l'intelligence artificielle c'était toujours pas ça mais on commence à parler vraiment marketing vu que la page de steam est en ligne donc on a fait un site on l'a mis en ligne en alpha pour nos Patreons, on a fait pas mal de trucs comme ça. Et on commence à avoir cette idée un peu folle de faire un Patreon pour notre jeu. En imaginant que si on récolte assez de fonds, on va vraiment pouvoir faire évoluer le jeu dans le sens qu'on veut. Ajouter euh, du design, des graphismes, ajouter des DLC, des nouveaux personnages, plein de trucs comme ça. Tout en gardant cette inspiration derrière nous, où on avait donc... Euh, bah, tout le monde nous disait, bien sûr que ça ressemble à Carcassonne, mais en même temps c'est totalement différent, il y a vraiment des mécaniques différentes. Donc pour faire un peu euh, un clin d'œil à Carcassonne, on s'était dit, bah, ça serait cool de montrer vraiment qu'on s'est inspiré du jeu, on ne veut pas le copier, mais on s'est inspiré du jeu, donc on va mettre un petit Meeple, qui est un personnage 3D euh, de Carcassonne, on va mettre des petits Meeple, Quand on, va, on va les modifier un petit peu pour qu'ils aient des têtes un peu différentes, etc., mais il y aura des modèles 3D de Meeple sur le plateau, qu'on pourra placer et avoir des points grâce à ça. Le temps passe, on décide du coup de faire un Patreon euh, bah, pour récolter des fonds. Dans l'idée, on n'essayait pas vraiment de réussir le Patreon, même si ça aurait été un truc de dingue. On essayait vraiment d'avoir euh, ce marketing et donc du coup cette visibilité de notre jeu. On arrive j'ai passé un temps fou du coup à faire ce patreon j'ai envoyé à tous mes contacts à l'époque j'avais encore mon blog piece of geek j'avais quelques contacts dans le monde de youtube je me souviens que celle d'elle avait parlé du patreon euh, du jeu euh, on avait parlé de nous sur plusieurs blogs sur plusieurs sites et donc le patreon a pas mal pris mais on n'a pas atteint le, le, le goal et on a quand même eu, euh, je crois, des centaines de wishlists sur Steam, ce qui mettait notre jeu en avant. Donc parfait. On continue notre lancée, et pour la sortie du jeu, euh, je décide de contacter donc, un bar euh, de la région à Aix-en-Provence qui s'appelle le Kaioken Bar, et euh, qui m'a permis, de, pendant euh, une soirée, de faire le lancement de notre jeu ils nous ont dit pas de problème on vous met en place quelques pc où ça sera réservé à vous vous faites votre promo vous venez ça va rameuter des gens c'est super cool de parler de jeux indés et ça va être une, une soirée chouette ça s'est très bien passé les gens étaient ultra bienveillants on a eu des retours sur le jeu que je pensais pas avoir donc un contact en tout cas avec la communauté qui était au top et le surlendemain on reçoit un mail de steam nous disons votre jeu a été supprimé de la plateforme alors là on comprend pas on tombe un peu dénu on se dit mais qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qui s'est passé et euh, en lisant le mail steam nous explique on a été contacté par euh, une batterie d'avocats nous disant que votre jeu ne respecte pas certains copyrights donc nous avons mis cours aux ventes du jeu et maintenant c'est à vous de discuter avec les avocats pour trouver un accord et quand ça sera bon euh, on remettra votre jeu euh, sous couvert que les avocats nous disent que c'est bon donc on contacte les avocats et en fait c'est des avocats de Carcassonne euh, qui nous ont contactés en disant vous utilisez les meeple, pas les modèles 3D hein. les modèles 3D ne sont pas copyrightés mais un meeple euh, 2D qui servait en fait d'indicateur de combien de pions il nous restait et ce meeple, euh, cette photo 2D du meeple est copyrightée parce qu'elle se retrouve sur la boîte de Carcassonne. Donc ils en ont profité et ils nous ont coupé coup l'herbe sous le pied. Et là, on tombe dans une sorte de schéma où qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, etc. Donc nous, le premier, le premier réflexe qu'on a eu, c'est qu'on a passé la nuit entière à enlever tout ce qui était copyrighté. Tout ce qui était copyrighté de loin même. Même si les modèles 3D n'étaient pas copyrightés, on les a enlevés, on a fait d'autres références, des, des gros archers, des chevaliers, des magiciens, euh, des modèles 3D plus complexes, etc. C'est pas grave, on les a un petit peu transformés pour que ça reste un petit peu cohérent dans le thème d'Atrium. Tout ce qui était image 2 D, on les a entièrement changés, tout ce qui était achievement, où il y avait des meeple qui étaient affichés, j'ai tout enlevé, tout refait de zéro. Et on a renvoyé un mail à aux avocats en disant « voilà » nous on veut pas de problème avec vous, c'était un clin d'œil, on adore ce que vous faites, donc euh, voilà la dernière version de notre jeu, il n'y a plus aucun euh, Meeple qui est affiché, euh, est-ce que vous nous permettez de remettre notre jeu sur la plateforme Et là, pas du tout, euh, votre jeu est encore sous copyright, parce que quand on cherche Atrium sur, euh, sur YouTube ou sur euh, Google, on trouve des images avec ce copyright. Donc là j'ai passé donc la journée entière à contacter tous les blogueurs, les youtubeurs, les reviewers du jeu pour qu'ils reprennent les nouveaux screenshots que j'avais fait, les nouveaux trailers, pour qu'il n'y ait plus du tout cette euh, référence au Meeple. Il euh, y en a beaucoup qui ont répondu tout de suite du tac au tac en comprenant la, la, la situation, qui ont mis à jour leur site, qui ont fait euh, ce qu'il fallait, etc. J'ai eu d'autres euh, personnes qui n'ont pas forcément répondu ou, ou vu le mail même, ou en tout cas qui n'avaient qui jamais été contactés par moi, euh, qui avaient fait leur review dans leur coin, donc ils ne voulaient pas forcément éditer la vidéo ou des trucs comme ça. Donc j'ai eu quelques petits soucis où je n'ai pas forcément pu tout... Enlevé d'Internet, mais j'ai enlevé la plus, la plus grosse partie. Donc, une fois que la journée est passée, je vois que sur euh, Google, on retrouve que des images plutôt euh, sans copyright, et on renvoie un mail aux avocats en disant Bah voilà, on a fait le, le boulot, maintenant c'est bon, il n'y a plus de plus d'images qui traînent. Sauf que ils nous recontactent et ils nous disent Bah non, nous, quand on tape Atrium Steam, ou Atrium euh, jeu, je ne sais plus quoi, ce qui tapait sur internet, et qu'on clique sur le bouton Google Images, bah, on voit encore dans la première page des images euh, copyrightées. Donc on ne veut pas remettre le, le, le jeu sur Steam. Donc là on voit que nous on va arriver dans, un, dans une impasse, parce que toutes les images euh, dont il parlait, bah, on n'avait pas la main dessus. Quand je contactais les référents des sites, euh, bah, soit ils ne me répondaient pas, soit, euh, soit c'était des vidéos qu'ils ne voulaient pas enlever, ou des trucs comme ça, enfin c'est du contenu en moins, donc il y avait pas mal de trucs où je n'avais pas la main. Et donc on a commencé à discuter avec les avocats en disant bah, « ben voilà, nous on a fait ce jeu-là en s'inspirant fortement de votre jeu qui est, qui est, qui est super bien, euh, si vous nous le permettez, on veut bien discuter aussi avec vous pour euh, que ça soit un partenariat » et du coup qu'on puisse trouver une entente pour euh, faire des jeux avec vous et euh, vous amener du coup des vues et vous, en échange, on met notre jeu et on en fait d'autres. Donc au bout d'un moment, ils n'ont rien voulu savoir on va dire et on n'a jamais réussi à trouver une entente. Euh, on a continué avec d'autres solutions, je ne me souviens plus exactement tout ce qu'on leur a proposé mais il y avait beaucoup, euh, ça a duré longtemps. Euh, tout ça pour arriver en fait à un moment où on s'est dit « bon bah là, stop, on ne peut plus rien faire ». Donc actuellement encore, le jeu Atrium n'est pas trouvable sur Steam, même si j'ai encore des clés euh, à distribuer, euh, on ne peut pas le remettre sur Steam. Mais on avait d'autres solutions, on s'est dit bah, « pourquoi pas euh, le mettre euh, en, sur une nouvelle page, on fait un Atrium V2 ou euh, Atrium Remake, et ça marchera pareil. Sauf que bah non, moi derrière, j'avais fait six mois de marketing, j'avais contacté énormément de personnes, on avait fait le Patreon, on avait réussi à avoir des, des wishlists, etc. Ça aurait, pour moi, ça aurait fait un flop, ça aurait coûté plus que ce que ça nous aurait rapporté. Euh, donc on n'a pas voulu faire ça à cause de, du marketing. Et puis, plus le temps avançait, plus on était capable de faire aussi des jeux un peu plus avancés, aboutis avec de la sauvegarde, de, du multijoueur en ligne, pas en ligne, euh, des trucs un peu, euh, un peu mieux. Donc on s'est dit, bah, actuellement, si on veut faire un atrium like, autant le refaire de zéro, autant le faire mieux, et lui trouver un autre nom, un autre truc, et ça passera. Donc on a laissé ça un peu sous le tapis, même si on garde encore... Euh, bah, un petit mal de cœur vis-à-vis -vis de toute cette histoire, ça nous a appris beaucoup parce que chaque projet dans lequel on se lance actuellement, on fait très attention sur les copyrights, sur les assets qu'on utilise, parce que même quand on achète des assets, ça peut être copyrighté, il faut faire très attention, mais du coup on n'a plus eu ce genre de problème depuis parce qu'on fait attention justement. Donc voilà, euh, le petit message, bah, c'est pour vous dire que faites attention à ce que vous mettez en ligne. Euh, nous, ça aurait pu nous coûter des amendes, des dommages et intérêts. Donc heureusement que les avocats ont été compréhensifs en comprenant que nous, on était un tout petit studio, qu'on faisait ça juste sur notre free time et qu'il n'y avait pas grand chose à gagner de notre côté à part nous faire fermer. quoi. Et on aurait sûrement rouvert une autre structure. Enfin bon, c'était un, un cercle vicieux. Voilà, c'est la fin de cette anecdote, j'espère que ça vous a plu et on va passer à la suite. Donc pour la suite et pour la fin de ce podcast, je vous propose une recommandation sur un jeu indé qui vient de sortir, je crois que c'est sorti le 6 décembre et ça s'appelle While the Iron is Hot, tant que le fer est chaud et qui nous met dans la peau d'un Forgeron qui essaie de devenir maître Forgeron dans un village où le dernier Forgeron est parti depuis très longtemps. On se retrouve un petit peu dans une ambiance pixel art euh, avec des très belles animations. Euh, moi ça m'a beaucoup fait penser à Stardew Valley, en tout cas c'est la même ambiance ou un peu zen. Où on a nos petits trucs à faire dans la journée. On va se coucher le, le soir pour sauvegarder et on recommence le lendemain avec. Bah, dans le village, où je vais aller faire le petit marteau que Monsieur Intel m'a demandé et ça me permet justement d'avoir un peu de sous pour améliorer ma forge, améliorer mon écurie et faire pas mal de voyages avec d'autres pays et d'autres villes. Alors, moi, j'ai adoré. Personnellement, il y a un petit côté répétitif au tout début sur euh, l'apprentissage de comment je vais faire ma plaque de fer, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis, en fait, il y a plein de petites mécaniques euh, ultra cool pour euh, améliorer la vitesse et le rendement de tout. Je n'avais pas remarqué, par exemple, truc tout con, hein, mais qu'une plaque de fer... Euh, bah, je peux en faire une ou je peux en faire 10, ça me coûte la même énergie et c'est le même mini-jeu. Je n'ai pas besoin de faire 10 fois le mini-jeu pour créer une plaque de fer. Donc tu peux faire en gros euh, un stockage de pas mal de matériaux et après tu vas te balader pour aller construire un petit peu tes trucs et rendre les, les quêtes et visiter un peu euh, tous les alentours. Il y a énormément de... de de personnages à rencontrer. Euh, moi j'ai adoré donc le côté vraiment zen, comme je disais, Stardew Valley-like. Il euh, y a ce côté euh, profond où euh, au tout début je pensais que j'allais juste créer des petites épées et euh, des marteaux et en gros rendre les quêtes et puis voilà. Et en fait pas du tout, il y a des trucs à débloquer. Euh, je vais pas tout spoiler ici, je sais qu'il y a un gros caractère, il euh, y a de la magie par exemple, euh, et on va pouvoir du coup faire des épées magiques et des trucs un peu plus funky. J'en suis à 2 heures de jeu actuellement, ils ont on release le premier patch, de, de patch du jeu ce matin, euh, à l'heure où je vous parle justement. Euh, si jamais vous avez le moindre problème, ils ont un Discord pour discuter de, des trucs et astuces, une communauté assez, euh, assez sympa. Et il faut garder en tête que c'est le premier jeu de bon Temps Games. Euh, il est disponible sur Windows, Mac, Xbox, Switch, euh, PlayStation, euh, donc ils ont fait un gros effort de portage. Il est entièrement compatible avec le Steam Deck, avec le Cloud Gaming, donc moi ça me permet de jouer dans le train et d'avoir toujours ma sauvegarde sur mon PC, donc c'est au top. Et vraiment, euh, j'adore euh, un petit peu passer ma journée dessus euh, à visiter de ville en ville pour euh, trouver des nouvelles recettes d'équipement. Moi, ce qui m'a fait très rire, c'est qu'il y a quand même ce côté euh, un peu décalé où euh, on rencontre un rat qui va nous demander des aiguilles pour tricoter un pull. On est, mais dans, dans quel monde on vit Un fantôme qui demande de ranger des chaussures. Donc, on passe un bon moment... Euh, il faut garder donc en tête que c'est le premier jeu qu'ils ont fait, donc il y a forcément des petits couacs, euh, euh, des fois ça peut sembler un peu répétitif, des fois ça peut sembler un petit peu euh, euh, pas, pas excellent, euh, mais vraiment pour le premier jeu c'est du très beau travail, moi je m'éclate, euh, j'ai mis 15-20 minutes je pense, à rentrer vraiment dans le jeu et à ne plus lâcher ma console au bout d'un moment. En tout cas, allez-y les yeux fermés, il est vraiment cool, il vaut 20 euros, c'est pas le bout du monde, et les développeurs sont vraiment sympas. Euh, N'oubliez pas, si jamais vous avez aimé le jeu, de laisser un commentaire, une review sur Steam, ou n'importe quoi pour aider les, les développeurs à, à faire des DLC, à faire des patchs euh, ou même rien que mentalement, ça fait du bien aussi de, de savoir qu'il y a une communauté qui aime le jeu, il y a forcément des défauts dans le jeu, mais le plus important c'est qu'on pleine du prennent du plaisir à jouer. Et ça va être la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à l'année prochaine pour le prochain podcast.